0: 欢迎收听科学视频化。霍金的那个老师萨玛是个教学比较投入的人，他把所有的精力都放到教学之上。那人家是狄拉克的博士生啊，狄拉克那是量子力学大师之一，名师出高徒。不过那个萨玛虽然相信这个稳恒态宇宙模型，那时候很多人都相信这个，但是对待霍金是非常宽容的，他鼓励霍金有不同的思想，那不用跟他这个老师保持一致啊。哎，这这个彭洛斯呢，大概比霍金大十岁左右，他也跟萨玛学过物理学，不过彭洛斯还是主攻数学。萨玛把大部分精力啊，都用来为这个剑桥的学生营造这种理想的成长环境，而把自己个人的研究呢放在了第二位。他就是一个教学型的老师，但是他在职称上，他比他学生还落后。他一直就没当上剑桥教授，他的学生倒是一大堆当上教授的，而且也没获得他学生那样的荣誉啊。毕竟这霍金是名满天下，他这老师就没多少人知道了。他就像那化学里头那催化剂，啊，忽悠着他的学生们大放异彩。你们去充分发挥反应，哈、啊，我这儿给你们当后援。哎，他像如果伦敦有什么精彩演讲啊，他就带着学生一块坐火坐着火车去听。但哎，他尽量给学生创造这种好的机会。他认为啊，认识宇宙的最佳路线就是依靠他的学生，让他的学生去解决最艰难的问题。哎，而他呢，去去找方向，去找问题去。他学生有好几十个人啊，在宇宙学方面都是很有贡献的。当然，最有名的就是那个霍金了。他还有一大功劳，就是把彭洛斯从数学领域拉到物理学领域来研究这个宇宙。六十年代呢，这个稳恒态宇宙学还在跟大爆炸宇宙学抗衡啊。哎，广义相对论的研究也还没那么深入，毕竟这东西有点太难了。而且要大家都能够了解，是要是需要花时间的，而且很多科学家被原子弹工程啊给招进去了，让他们都投身这种具体的事物，哎，理论方面呢就耽误下来了。到了二战之后呢，原子弹要爆也爆炸了嘛，大批科学家就回归了理论科研的领域，比如说奥本海默啊，他就到普林斯顿研究所当所长啦，这个。他的同事啊，像惠勒，他也回归理论物理的研究领域啊。惠勒他一开始支持稳恒态宇宙模型啊，后来微波背景辐射被发现了，那是板上钉钉的事儿。他哎，就开始一转脸支持大爆炸理论。哎，他还跟奥本海默吵了一架。这奥本海默不是认为一旦超过奥本海默极限，就没啥天体能扛得住吗？一定会塌缩下去，最后变成个黑洞吗？这惠勒开始还不同意。他不能想象啊，怎么一大堆物质全部压，最后就变成虚空，什么都没了呢？那这人家好办呢、啊，那一系列的公式推倒，摆在他面前，那惠勒立刻就服气，他立刻就开始支持这个黑洞理论。他认为黑洞就是存在的，而且黑洞这名字就是惠勒给起出来的，啊，这名字他一起出来就立刻推广的天下皆知啊，因为这这个名字起的非常形象。像惠勒也好，萨马也好，他们共同特点就是特别擅长培养学生。啊，这惠勒对于教育是有特殊理解的。他说了，大学为什么要有学生呢？这个惠勒就说，那是因为老师有不懂的东西需要学生来帮忙解答。你看，他把师生关系描述的跟我们想象的就是倒过来的。哎，难怪他们会培养出这么多大批优秀的科学家。惠勒的几个学生啊。我们后文还会提到有几个名气大的。当然，冷战时期啊，苏联作为跟美国对抗的超级大国，那自然在理论物理学领域也不甘示弱啊。人家扛旗的那个领军人物就是朗道，这朗道也是天才。他对学生极其苛刻，要经过以非常严格的考试，哎，才能获得给他当学生的资格。那仅仅是资格还不一定收你。叫号称叫狼道试垒啊！你你那个学生能量不够高，你就穿不过这个试垒。我国当年有一大批留苏的学生嘛，仅有两个人考过了狼道的测试。有一个考过了以后，那个、狼道对他说：“啊，你可以回去教书了，啊，他不用学了，算是认可他的水平，但是没收他当学生。”另一个考了一半，两门课考了一门，这狼道出事儿了。狼道亲自考两门课，其他的科目呢，由他那个学生助教的代劳。结果刚考了一门，狼道出车祸了，哎呀，跟一大卡车撞了，昏迷了五十七天。苏联政府一看，哇，这还了得？这尊大菩萨不行了。这个全国上下最好的大夫都来了，他还请请外援呢，这请加拿大的外援都来了，可算把狼道的命给救回来了。但狼道的脑子就此撞坏了，就不能思考了。这瑞典诺贝尔奖委员会一看不好啊，这这这这狼道这命要悬要挂，赶紧把当年的诺贝尔奖就发给狼道啊、哎！而且呢，狼道被撞了，不行了，那破例由驻苏联的大使在莫斯科颁发，没到斯德哥尔摩。没过几年啊，狼道就去世了，所以狼道被称为死了两次的人。这狼道一死啊，苏联的理论物理学界那就少了晴天博玉柱，架海紫金梁啊！跟班扛大旗的，那就是狼道的学生，叫利弗西斯。有关大爆炸理论呢、啊，苏联人是有不同意见的。虽然这个发明大爆炸的理论，这个弗里德曼是苏联人啊，但是他们当时就想啊，到底大爆炸的时候，这起点是有啊还是没有呢？它到底是否存在呢？还有就是黑洞里边那个起点是不是存在呢？苏联人认为啊，这是不一定的，因为他们认为为了解开那个爱因斯坦那个宇宙学方程啊，不得不求助于对称性。这爱因斯坦方程非常难解嘛。但是天下哪有那么好的对称性啊？你怎么就那么理想，认为这个恒星一定是这长得特完美、特对称？它最后一缩就一定会缩到一个点上。它万一万一长了个歪瓜裂枣，它缩不到一个点上，你怎么办呢？对吧？那史瓦西黑洞哪有那么远呢？这都理想状况，所以像大爆炸，你你现在往回倒推，它当年是一个点吗？它未必就缩到一个点上，哪有那么准嘛，对吧？哎，所以呢，他们认为有起点的大爆炸是个特例，还有很多很多大爆炸这这种情况是没有起点的。这时候就该轮到彭洛斯上场了啊！这彭洛斯说：“你们说的不对。”彭洛斯就用数学证明了。黑洞是必定有起点的，哎，因为哪怕塌缩的那个恒星啊，它不圆，它不圆也不要紧，在塌缩过程中，随着那引力波一扫荡，整个天体就会越来越圆，最后精确的汇聚成一个点。哎，也就是说，史瓦西黑洞中必定有个起点。这搞得苏联人灰溜溜的啊！到了1970年，他们后来承认自己搞错了，哎，彭罗斯是对的。这彭罗斯的研究就给了霍金很大的启发呀。霍金就发现啊，塌缩成黑洞的这个过程，你把它反过来，哎，就跟大爆炸理论是一致的。哎，爱因斯坦宇宙学方程的这两个非常奇葩的解啊，居然是有内在联系的。于是，霍金跟彭罗斯啊就合伙开始证明啊，在宇宙大爆炸那一刻存在一个起点，我们的宇宙。包括时间、空间，包括万事万物，都是从那个点里面给炸出来的。当然啦，霍金他们证明啦，一个含有物质的宇宙必定有起点。你只要有真空，空无一物，那可以没有起点，那就是彻底的平直时空，没关系。哎，你只要但凡有点物质，这个宇宙必定存在一个起点。那么。有人就耍赖嘛，就说那么好啊，不是说宇宙必定有起点吗？我创造一个宇宙啊，恰好把起点那一块咱们给挖个坑挖掉，那这宇宙还有起点吗？人家彭罗斯和霍金最后还是把这问题给搞定了，人家本事大，不怕你玩赖啊。这个问题我们专题讲时间的时候，时间为何物的时候，我们再去讲。哎，这是个时间专题。然后到了60年代，科学家们又解出过好多个黑洞模型，不只是一个史瓦西黑洞。其实就在史瓦西解算出第一个黑洞模型之后不久呢，啊，一九一六年到1918年，第二个黑洞模型叫 Rn 黑洞就被计算出来了。这是一个带电史瓦西黑洞模型，就带电不旋转的黑洞模型。这个黑洞当时并没有引起人们的重视嘛。在六十年代之前，其实黑洞普遍都没引起太大重视。你看，爱因斯坦就不认为有黑洞这玩意儿。但是这个 Rn 黑洞一出现呢，就给大家出了一个大难题，这就是所谓的裸奇点问题。让我们来回顾一下啊，最简单不过的那个史瓦西黑洞啊，这是现在科普书籍上讲的最多的一个黑洞喽。通常的描述是这样的：你开着飞船。飞过黑洞啊！你你假设你跟那飞船是观察者 A， 另外一个观察者 B 站在远方，与偷窥啊，与远远的看着你啊，然后你就勇敢的驾驶着飞船向黑洞开过去了。随着你慢慢的接近了那个黑洞那种黑乎乎的世界啊，你的动作就越来越慢了，因为超大质量那是时空弯曲啊。你的动作在远方，这观察者 B 看起来就是越来越慢，越来越慢。你当然自己你没什么感觉，啊，你只觉得前途一片黑暗。那当然了，你钻黑洞嘛，慢慢的观察者 B 就发现啊，你的颜色越来越红，越来越红。这就是大质量天体附近，因为时间会变慢嘛，光的频率自然也就降低了，颜色也就变红了。慢慢你的身影也就看不见了。哎。我们拿红外线像摄像机过来一看啊、哦，还能看到你啊、哎？为什么呢？你的光的频率已经降到红外线波段了。再过一会儿，你会发现红外线波段也看不见你了。拿个天线对着你的方向，好像还能收到无线电波。哎，你发出那光呢，已经降到无线电频段了。最后啥也收不到了。其实你的身影呢，并没有消散，只是我们仪器啊收不到了。哎，你等你穿越了黑洞那世界面呢？你并没啥特别的感觉，一个超大黑洞啊，并不会引起那么大的潮汐力，你是不会立刻瓦解的。要是一个恒星级别的黑洞呢，你不到世界边缘，你就已经被扯碎了。所以大黑洞要比小黑洞温柔多了，这小黑洞非常暴躁。哎，然后呢，你就开始穿越这个黑洞的世界表面。要是量子科学家呢，那就比较黑心了。他们说啊，世界表面后面有一道火墙，你会立刻烧的渣儿都不剩。哎，那相对论科学家就善良多了，但是只不过也让你多活个几秒而已啊。在史瓦西黑洞里边，时空坐标倒置了。我们在正常时空里边啊，你压根看不着时间轴啊，时间朝哪个方向你根本看不到嘛。但是在黑洞里边。比如说，钻进去的这个观察者 A， 到起点的这个连线就是时间轴。那时间是不停的流逝，永不回头啊。所以空间变成了什么样子呢？空间就变成了一层层、一层层的膜，组成一个洋葱一样的结构，我们称为单向膜区。既然如此啊，那你就朝着起点飞过去吧，因为你到起点的这个方向就是时间轴。你是无法逆转时间的，所以你一直往前，一直往前，逐渐被拉成面条，最后变得啥都没有了。你已经变成了这个扭曲时空的一部分了，你就为黑洞贡献了一份质量，你那一百来斤就全部交给黑洞了。这就是你掉进史瓦西黑洞以后的情景，哎，你很悲催的消失了。哎，这史瓦西黑洞仅有一个参数吗？那就是质量吗？可是到了 Rn 黑洞那就不一样了。这个家伙居然有两层世界面，一个叫外世界面，一个叫内世界面。你要是掉进了 Rn 黑洞啊，那么外界的观察者 B 看不到什么差别，反正就是给你摸挨就是了嘛，你反正掉进去了嘛。当然你也很绝望啦，但在里面飞了一段时间以后，你又觉得不对劲了。为啥呢？你已经穿过了内世界面，来到了黑洞的最核心部分。这个 Rn 黑洞和史瓦西黑洞是不同的。Rn 黑洞内部有一个泡泡，里面是正常时空。哎，它不是那种单向膜区时空倒置的那种玩意儿。外边那单向膜核心里边，它就是个正常时空。你要是带的燃料足够多呀，多带点干粮的话呢，多带水，你或许一时半会儿死不了。但是你也就别想出去了，这外面这个单向膜是只进不出嘛。你看到核心那儿有个起点，然后你就活得不耐烦了，然后就一头撞向起点。但是你会发现啊，一股斥力推着你，死活也不让你靠近，你想撞都撞不上去。过一会儿你就发现事情不对劲了啊，这时间好像循环了，今天过完了，居然又回到昨天。那还了得啊！那时间前后分不出来了嘛，一切因果律那就完蛋了，因为分不出时间前后，谁是因谁是果，那分不清楚了。这就是裸奇点附近非常神奇的一个东西，叫做闭合类实现。要是因果律完蛋呢，那物理学法则也就不存在了，物理学法则就就全部依靠因果啊，什么叫前因，什么叫后果？所以彭罗斯在解释这个现象的时候呢，把心一狠，说了一句话：“哎，这彭罗斯说的，黑洞内部啊，似乎好像会有那么个正常的空腔啊、哎，这个正常时空，你就在那泡里面。但是这东西很不稳定嘛，很可能发热量一倒就塌缩了，对吧？你你要在黑洞核心呢，你就活不成了。归根结底就是不能让你碰这闭合类时线啊，你一碰那这这这因果关系什么都不对了。”当然了，那个 Rn 黑洞为啥内部会有这么个空腔呢？因为 Rn 黑洞是带电不旋转黑洞，这电荷与质量的比值越大呢，这个空腔它就越大。达到一定的值的时候呢，内外两层世界面啊，可就粘在一起了。那单向膜去厚度是零啊，这可要麻烦。这种黑洞被称为极端黑洞。就单向膜区恰好为零，这叫极端黑洞。那要是合质比再大呢？单向膜区就不存在了，内外两层视界面全都消失，那那个起点它就彻底裸露出来了。那这还了得呀？因为裸起点周围是有闭合类时线的，这闭合类时线就会引起因果紊乱嘛。你要包在黑洞里边，那我们还可以当眼不见心不烦，我们就当没看见，没这回事你明目张胆跑出来，这还了得啊！于是彭罗斯呢就给下了个断言，啊，他认为啊必定有一条物理学定律是会防止这个逻辑点跑出来了，只是我们现在还不知道这是哪一条。这就是所谓的宇宙监督者假设，一定存在一位宇宙监督者来防止逻辑点跑出来。有人说啊，很可能这就是热力学第三定律。这个按下不表，后文书我们再来讲，为啥有可能是热力学第三定律？还有一种黑洞呢，也被计算出来了。这个计算呢，就就相当难。这个叫做科尔黑洞。这个科尔黑洞呢，是一个旋转黑洞。哎，后来计算个三下五除二，计算个旋转带电的黑洞呢，也被算出来了。因为带电计算不那么难，很快就容易算出来，叫做科尔纽曼黑洞。这两个黑洞啊，大同小异，哎，因为我们知道宇宙中的东西大部分都在转，你找那静止不转的东西，我们根本就找不到。所以呢，科尔纽曼黑洞啊，科尔黑洞这东西东西呢，就是非常普通的一种黑洞了、啊。史瓦西黑洞其实是个非常特殊的特例，啊，像 Rn 黑洞也是非常特殊的特例，普遍呢应该是旋转带电的黑洞。首先啊。这个旋转黑洞有啥特点呢？这个黑洞是个扁球，它不是个圆的，因为一旋转啊，这个赤道部分它就鼓起来了。我们地球也是赤道比两极要略略鼓一点嘛，这也是正常的。第二个特征，它跟史瓦西黑洞不一样的就是无限红一面跟外世界面分离了。哎，史瓦西黑洞无限红一面跟世界面是并在一起的。可是这个旋转的黑洞它不是并在一起的。第三个就是内部有一个沙漏状的那种世界面它里边是正常时空。哎，这两个内外两个世界面之间呢是单向模区，这跟 RN 黑洞是一样的。里边那个沙漏的喉部有一个奇环，而不是起点，它是一个环。哎，在无限红一面和外世界面之间呢？有个非常神奇的能层，为啥叫能层呢？这还是彭罗斯发现啊。我我们先来看看，你要是进了能层以后呢，会发生个啥现象？假如你还是开着飞船飞进去啊，然后我们大家还在外边拿着望远镜看你，然后你冲着无限红一面就飞过去啦，我们只能感到你的颜色越来越红，最后越来越暗，最后看不到你了。这跟，哎，这个施瓦西黑差不多。你进去了以后也没打算就活着回来，你打算一直冲进去，哎，能不能看着那奇环长啥模样，看看能不能钻进去呢？据说很神奇哦，这个钻进奇环能够通到另外一个宇宙，还是个吃力宇宙，这个跟我们这个引力宇宙长得很不一样。不过呢，事情不凑巧，哎，你刚飞进这个能层，你的飞船就出问题了，有一大块零件掉下来，掉进黑洞了。它一掉下来不要紧，这时候你感觉有一股强大的动力，就把你从能层里头给踢出来了。我们大家正在外边为你祈祷呢，就看你的飞船呢一溜烟弹出了能层，飞离了黑洞范围，啊，居然比飞进去的速度还快很多。我们一齐声惊破，哇，又升限了！”这是为啥呢？为啥你进了科尔黑洞的能层会被扔出来呢？咱们下回再讲。